0: Сегодня Илья Рипс восхищается Алексеем Навальным и теми, кто идет против системы и не боится высказывать свое несогласие. Сам же он вошел в историю весьма смелым подвигом. Будучи 20-летним студентом Латвийского университета, он совершил попытку самосожжения в центре Риги у памятника свободы. Так молодой человек протестовал против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня в нашей программе «История Ильи Рипса». Сегодня Илья Рипс – известный математик, живет в Израиле. Но что он думает о своем поступке полвека спустя? Самосажение у памятника свободы – специальный проект мультимедиа-платформы «РусЛСМЛВ». С Ильей Рипсом встретился и побеседовал израильский журналист Роман Янушевский. Видеоверсия интервью доступна на платформе «РусЛСМЛВ».
1: По поводу вашей попытки самосожжения, все-таки это такой радикальный акт, что ли. То есть ну, не каждый будет готов пойти. Фактически это попытка публичного самоубийства. Вы понимали это?
2: Конечно. А как так получилось, что вам вообще такая мысль в голову пришла? Видите ли, я вам скажу так. Во-первых, нужно объяснить, что для вот человека, которого, сидевшего в Советском Союзе, означала пражская весна. Вот это было уже начиная вот где-то в ранних месяцах 1968 года, стали неслыханные новости из праки. Вдруг, так сказать, не меняет исторического строя, вдруг они стали. Просто прекратили политические репрессии. Дали возможность свободного высказывания людей. Все это, конечно, было в рамках социализма, но, тем не менее, свободное высказывание. Это воспринималось как неслыханное чудо. А эти... И когда наступил перелом? Где-то уже к началу лета так сказать, стало отношение советское очень враждебное. Вы говорите, 68 или 69? 68-й или 69-й? 68 год. Год. Угу.
0: На тот момент Илья Рипс был студентом 4 курса Латвийского университета. Его не миновала военная кафедра, сборы и подготовка офицеров запаса. На несколько недель его вместе с другими студентами отправили в Калининградскую область.
2: Так были мы командированы какой этой части. вот И тогда уже выйдут читаем и увидишь настроение армии, что офицеры прямо-таки рвутся в Чехословакию. И тогда уже у меня было очень пессимистическое отношение к тому, что будет происходить.
1: Вы понимали уже, что там добром дело не закончится, да?
2: Уже было очень понятно, что, так сказать, что-то будет очень плохое. И вот действительно 21 августа 1968 года эта часть ушла в Чехословакию. Нашу группу студентов не взяли. Нас просто вернули назад. И мы там сидели в Риге в каком-то месте, пока все эти люди происходили. И читали эти газеты с бесконечными речами там, с просьбой о братской помощи. И какое впечатление все это произвело на вас? Больше всего угнетала абсолютная невозможность как-то высказать свое отношение к этому. И сказать, я не согласен. Это не от меня делается. Я против этого. Этого абсолютно ничего не было возможности сделать. И вот это чувство полного бессилия, бесконечного унижения, оно продолжалось месяцами. На фоне только обычных дел, там я слушал, я там учился, там какие-то, уже, какие-то экзамены уже сдавал, как последний по существу. И, все. и вот это в конце готов это чувство. Вот это абсолютно невозможность ничего сказать, в конце концов взорвалось.
0: Как не бывает дыма без огня, так и нет взрыва без того, чтобы к этому что-то привело. Таким толчком для Ильи Рипса послужил подвиг чешского студента Яна Палаха. На Вацлавской площади в Праге, 16 января 1969 года, он совершил самосожжение, протестуя против советской агрессии в Праге. У Яна Палаха другого выхода не было. После смерти в его портфеле были найдены письма, в которых говорилось о том, что он намерен пожертвовать собой в борьбе с политическим бесправием. Спустя месяц таким же образом покончил с собой другой студент, 18-летний Ян Заяц. Илья Рипс говорит, что такая самоотверженность его тогда вдохновило. Имея он возможность высказаться о том, что его волнует, это бы разрядило обстановку. Но у него такой возможности не было, и именно это толкнуло Илью Рипса на крайний шаг. Нужно понять,
2: в какой степени был велик страх перед властями. Больше, чем страх смерти.
1: Это получается такой отчаянный шаг одиночки, борьба
2: одного против То есть системы. если смерть менее страшная, чем упасть в руки. То есть в этом смысле я с огромным пиететом отношусь к тем, которые протестовали на Красной площади. То есть они знали, что в конце этого дня они будут в УКГБ. А вы понимали, что вы можете погибнуть? Нет, это я объясняю, наоборот. Погибнуть казалось менее страшным, чем оказаться в УКГБ. В этом смысле был побег. Этот побег не удался, потому что все остался живым и остался в них руках.
1: А расскажите, как вам вообще... Помните тот день, когда вам пришла мысль в голову так поступить?
2: Я не знаю, как сказать, конкретно это сказать. Но, это все время было вот этим чувством необыкновенного угнетения. Сказать. Я не могу сказать, какой именно был первый. Какой был первый момент. Но, конечно, важную роль сыграла и сама и Яна Палаха. Тут все было вместе. И в конце концов, как бы это несколько месяцев копилось, и в конце концов прорвалось.
1: Но ведь вы спланировали это, вы
2: заранее. О Ой, вот в... тогда уже надо было какие-то практические действия делать, взять, взять например, плакат.
0: Несмотря на столь важное интервью и на серьезность обсуждаемых тем, Илье Рипсу не откажешь в чувстве юмора. Он, говорит, испытывает угрызение совести. Для самосожжения взял у однокурсницы Веры Гуштейн ватник. Такая просьба девушку никак бы не смогла скомпрометировать, ведь студентка и не подозревала, каким целям послужит стеганая советская телогрейка. Гложит Илью Рипса, что ватник он так и не вернул, потому что возвращать было нечего. Позже Илья даже пытался найти Верочку, чтобы загладить вину, но пути студентов разошлись безвозвратно.
2: Я пытался найти ее через ВКонтакте, пока мне не удалось это сделать. Я должен вернуть компенсировать ватник. А тот, про тот день помните, как, как все было? Да, я помню. Он... Я должен был найти какое-то место, где все, все свои вещи спрятали. Это было не, в углу недалеко от этого... Там, был в каком-то дому недалеко от памятника Свободы. Я там все это взял, принёс с собой эту бутылку, плакат. Он был, плакат был завернут в бумагу, чтобы никто его не увидел. И, значит, я все это взял, делал заватник. Налил сзади бензин, потом, значит, и пошел в памятник в субботу. Летом встал, значит, и вот самая трудную вещь в жизни, мне надо было это развернуть плакат. То есть даже спичкой чипнуть не так страшно было и трудно? вот именно, так сказать, самое, потому что до этого момента я мог, знаете, что все это взять в руки, хвост и уйти, ничего не произошло. В тот момент, когда развернул плакат, я уже был в латву. Они в эту сторону, я по ту сторону, и все. Действительно, после этого с было было тихо играть легче, чем проживать плакат. Это, это великий страх перед властями, который в конце концов преодолевался, но который надо было преодолевать. Вот. Ну и все. После этого значит, началось пламя. Я несколько моментов после себе не помню. Мне потом рассказывали, что проходила там группа моряков, которые меня потушили. Так что ожоги были небольшие. Часть у была на руках, часть сзади, шею, языки пламени выразвали сзади. Шрамы остались еще? А? Шрамы остались? Нет, нет, все прошло. Тут починить не споря, не что не заметно. Так или иначе, подошла большая столпа, враждебная, бывший человек в штатском, предъявил удостоверение и арестовал меня. Там недалеко был МОП. Министерство правильного порядка там недалеко было. Потом оттуда меня приехали увлечены из КГБ, привезли меня в этот штаб КГБ, потом в тот же день меня отвели в на больницу это как бы совершенно рутина, потому что... То есть больница вообще не первый этап была. В случае самоубийства полагалось им госпитализировать в больницы, так как они сделали. Это именно было по протоколу. Там Меня положили в палату. Утром уже его не приехали с подписанным ордером на арест и меня перевели в республику. И сколько времени вы там провели? Значит, началось следствие. Первое, что их интересовало, являлись ли одиночкой и частью группы. Довольно скоро они поняли, что я был одиночкой. После этого на какой-то момент значит, это следствие перешло в психиатрическую экспертизу.
0: Илья Рипс как мог пытался доказать. Он нормальный, вменяемый и даже написал математическую статью. Впрочем, шаг этот был достаточно наивным со стороны молодого человека. Комиссию это не убедило. Рипсу поставили диагноз «вяло текущая шизофрения».
2: Это очень удобная болезнь, потому что не требуется никаких признаков. То есть это на самом деле по умолчанию в таких случаях давали диагноз и все, да? Ну, они, это была тогда практика такая. Для них было гораздо удобнее вместо человека создать тюрьму создать его в психиатрическую больницу по, 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 по многим причинам. Во-первых, нет преступника, есть больного человека. Нет, нет людей, которые протестуют. Просто больного ну, человека, что вы с него это? Ну, Псих да. не внимание. Вот. Во-вторых, когда сажают, дают срок. Здесь же это до лечение. К концу предлечения никто не знает. Зависит от них.
1: А когда вы там содержались в больнице, там было прямо вот какое-то лечение, какие-то препараты? Нет, сейчас вам давали, я да? вам
2: скажу, здесь имеется очень важный момент. Тогда могло быть глубительное лечение в психиатрической лечебнице общего типа или специального типа. И в этом была огромная разница. Значит, специального типа. Это было, первых не в Латвии, в каких-то местах в Ленинграда, в Казани, там рассказывали ужасы, которые происходило. Там значит, могло было быть много лет, и там было совершенно неизбежно кололи этими всеми препаратами, именазином, трифутом и так далее. И это, так сказать, те люди, которые это, прошли это необычайно тяжелая, чуть, не, чуть ли не гибель. Вот. И вторая возможность была общего типа. И вам повезло, вот, да? И вот это с Божьей помощью, я не знаю, как это было, точно, в точности. В конце концов, так получилось, что они мне дали общего типа. И это было прямо спасение. И тогда мне оставили в Латвии. Это на долгова на Красной Двине. Там этой больница. Отношение персонала было более чем благодательное. Врачи, то есть как-то сочувствуемые? Врачи, все врачи, все сестры, все от нас с огромным сочувствием. Со, не могли это сказать. Но практически делали не, не все, что не могли. Они не давали уколов. Возможно, даже, что они писали, что не давали отколы не давали их все равно. Они, никто, никого из них не было сомнений в это просто значит, Давали таблетки, таблетки, их никто не провел, глотаю. – То есть просто вам выдавали и уходили, да? – Да, да, всё, да. Вот можно взять, взять, вот, Никто это не проверял. И у них не было вообще мысли о том, что я невменяемый. – То есть всем все было понятно на самом деле? – Да, они, они дали лучшую лучшую палату, самую маленькую, самую тихую палату, самый удобное, все. Много от них независимо. То, что от них зависит, делали самый лучший образом.
0: Важный вопрос, что было дальше? А дальше время от времени созывали психиатрическую экспертизу. Многим, кстати, Илья Рипс обязан Владимиру Буковскому, правозащитнику, писателю, публицисту и общественному деятелю. Его считают одним из основателей и активным участником диссидентского движения в СССР. Буковский получил известность на Западе благодаря тому, что раскрыл глаза на практику карательной психиатрии в СССР. Он и сам пострадал от режима и в общей сложности в тюрьмах и на принудительном лечении провел 12 лет.
2: После того, как он был освобожден из очередной отсидки, он собирал материалы и боролся с этим методом психиатрических преследований. Он прекрасно сознавал, что вопрос нескольких месяцев, когда он снова будет сидеть, вот это я выжил высшее мужество, он уже все прошел, все знал, что будет, он не отступился, он продолжал, и в данном случае вы действия оказались очень успешными. ему удалось достать несколько историй болезней, от людей, которые подвергались таким включая мой случай. В это время планировался Международный конгресс психиатров, и Буковскому удалось переправить эти материалы, включая мою историю болезни, подготавливающийся к психиатрическому конгрессу. Вот это оказалось чудесное воздействие. Вот все эти люди истории болезней, которых ему удалось достать и переслать, чудесным образом у них наступило улучшение. Внезапно, у всех массовое. Ну только это было запси, то есть как так созвали, через экспертизу, после чего они пришли к выводу, что по состоянию меня можно снять предыдущее лечение.
1: Получается, вы сколько времени провели там? Я
2: скажу, так, до суда это было полгода, и тогда, значит, это осенью. 1969 года меня перевели в Рижскую психотерапевтическую больницу, на Красной Винесардогова. Это был полтора года до весны 1969 года. То суд тогда снял предыдущее лечение, и тогда в тот же день меня больница выписала домой как бы к родителям. Это было весной 1971 года.
1: Помните свое возвращение?
2: Я помню, да.
0: Довольно скоро родители Ильи Рипса подали прошение на выезд в Израиль. В первый раз семья отказали в довольно резкой форме. Мол, не думайте же вы, что вас так легко отпустят. Но, несмотря ни на что, попыток уехать семья не оставила.
2: Потом произошло следующее. В Америке тогда жил ныне покойный профессор математики Липман Берс. Он очень видный математик в свое время. Он даже был председателем американского математического общества. Он из Риги, то есть из Довоенной Риги. У его отец был там в Довоенной Риге директором гимназии, и он был знакомым со стороны, значит, с ним со стороны матери. Вернувшись в Америку, он организовал петицию математиков по моему поводу. Uh-huh. то подписали довольно крупные математики. И это чтобы разрешили выезд, да? Да.
0: На тот момент у Ильи Репса была опубликована статья по математике в докладе Академии наук, научном издании, имеющем академический вес. Поэтому в среде математиков о нем могли говорить уже как о коллеге, что и позволяло научному сообществу отстаивать его судьбу, как судьбу коллеги. Это и принесло свои результаты.
2: И тогда это подействовало чудесным образом. Они, от власти, позвали... А, позвонили вам? Сам, сами позвонили, сказать, подавайте вас отпустим. Хотя должен был пройти срок, там самом деле, после подачи, по советскому закону должен пройти срок, имели право на вторичную подачу. Власти этим приняли, тем не менее. Значит, тогда, значит, мы второй раз подали, получили пухельный ответ. Ну, там у нас было вещей, очень, и в конце декабря мы уже уезжали, и в начале, и в первых числах января мы оказались в Вене, и за Вену приезжали в Израиль. Вот, значит, Январь – это 72-го года. года. Да, вот,
1: а выехали вы в
2: декабре? декабре 71-го года. Ага.
0: Новый год семья уже встречала в Вене, впереди был путь в Израиль, и будущее рисовалось теперь в более светлых тонах. Можно сказать, Илью Рипса спасла будущая профессия – Математиком был отец, и сын пошел по его стопам. Сегодня Илья Рипс известен своими работами по геометрической теории групп и как соавтор труда о закодированной информации в Библии. Но судьбоносной для него стала та первая статья для доклада Академии наук, благодаря которой семье и дали возможность выехать в Израиль.
2: В статье в докладах представляют академики. В данном случае ее представил знакомый моего, мой шеф, профессор Борисакович Плоткин. Он сейчас и живет тоже здесь, в Израиле. И вот эта, эта статья была представлена тогда ныне покойным академиком Петру Сергеевичу Новиковым. Я этого... Вот мне рассказывали, что когда вся эта история началась, значит, как бы вызвала академика Новикова, почему вы эту статью не остановили и так далее, Он говорит, у нас об этом ничего не сообщалось в этом случае. По-вашему, я должен с би вот, и ведь, ведь никакой доброе дело не оказалось без влияния. Потому что благодаря этому опубликовано в Дании, это дало возможность американским математикам говорить у мне как коллеги. Значит, это тоже видите, что каждое доброе дело принесло плоды. Вот, и после этого значит, мы оказались в Израиле, и после вот вся вот конец в этой истории. В какой культуре вас воспитывали? математической советской, вот так. Да. А Мой покойный детский профессионал математики, вот так же и в математики уже с очень малого возраста. Вы
1: школу закончили гораздо раньше,
2: чем ваши сверстники? Два раза прыгал, класс 7-го, 9-го 9-го, ага. Тогда было 11 лет. О- опережали программу, да? Ну, в общем, да. Ну и
1: получается, вы во сколько, в 16 лет начали в университете учиться? Да, да. да. Не было проблем с поступлением,
2: то что вы еврей? Тут немножко иначе. Я лично себе никогда не испытывал вражневного отношения, как еврей в Никогда.
0: С самого детства Илья Рипс был ребенком неординарным, одаренным. 23-ю Рижскую среднюю школу, ныне Ломоносовскую гимназию, он закончил за 8 лет с золотой медалью. В школьном возрасте он много участвовал в олимпиадах, республиканских и всесоюзных. В одной из таких олимпиад прошел в международный тур и по тогдашним правилам мог поступать без экзаменов в любой вуз Союза. Так он и оказался в Латвийском университете.
1: А что помните из учебы в университете? Вообще, насколько вам
2: учеба помогла? Как математик я сформировался вот в процессе учебы, конечно. Это значит, надо было все эти случае, обязательные курсы, даже. я... Почитал несколько других книг по математике. Все это приятные воспоминания молодости. Да. Я мог тогда поступить тогда в МГУ тоже. Угу. Вот. Но понимаете, в своем возрасте я, я тогда пошел. Все-таки родители хотели, чтобы я... Я сам тоже недалеко от дома. И поэтому я остался в Риге. Ну а получается, дома на каком языке вы разговаривали? Итак, с родителями на еврейском. На идише. На идише. Но потом началось обучение, и тогда русский вычислил. Потом стал атеистский тоже. Я
1: хочу задать вам вопрос по поводу религии. Как так получилось, что вы человек... Вы были атеистом сначала, да?
2: В Советском Союзе у меня было вполне советское, то есть атеистическое воспитание.
1: Вот как так получилось, что вы, с одной стороны, математик, атеист, и вдруг
2: оказалось, что вы обратились к религии? Я приехал в Израиль, мне тогда было 23 года. Мы прошли курс изучения языка, значит я там несколько месяцев сидел, но за год этот пассивный запас пришел в активный, в конце года я уже говорю на После этого я переехал в Иерусалим, я тут подал и был принят на то, что называется здесь докторантура в России, называется эспирантура, на непоколебие профессора Мицура, и вот я стал жить уже теперь в Иерусалиме. Это в еврейском университете, правильно? Да, в еврейском университете здесь. А-а-а. И вот и надо сказать, что живя в Иерусалиме, почти можно сказать, что я впервые в жизни вообще увидел религиозных соблюдающих евреев. А в Латвии не приходилось с этим сталкиваться? Они, может быть, и были. Я их не видел, для меня по существу это в первый раз в жизни, значит, увидел вообще религиозных евреев. И какое впечатление на вас это произвело? Очень странное. Мы изучали курс научного тезиса в университете. Кстати сказать, вот имя на этот курс дал некую трещину. Почему? Потому что я ожидал, что там нам будут солидные доказательства этой позиции, и я увидел, что это в конце концов было в основном пропагандистские штампы. До этого просто не думал этого. Мне просто стало впечатление, что свой тезис они не доказали.
0: Не доказала на тот момент свои тезисы для Ильи Рипса и религия. Он находился где-то посредине между верующими и неверующими. Дал трещину атеизм, но и Всевышний не обозначил четкие ориентиры. Однако, будучи в Израиле, к верующим людям у молодого человека проснулся интерес. А здесь
2: я заинтересовался. Уже тогда было понятно, что социализм – это был тупиковый путь. И тогда спрашивал. а что было до этого? И Вообще говоря, надо сказать, в прошлом большинство людей были религиозными. Тогда просто возник интерес, А что это такое было. То есть это как вопрос, который нужно просто постараться понять, о чем идет речь. Это с одной стороны. То есть возник некий интерес. И кроме того, у меня здесь были встречи с. Да, я стал слушать отличные лекции, там, может быть, я слушал много лекций в различных направлений. Это раввины какие-то были? Раввины, которые читают лекции по идаизму. И во-вторых, у меня были встречи с людьми, которые очень сильно определили это. Во-первых, это ныне покойного великого праведника Рава Зильбера. И они, так сказать, семья Рава Зильбера просто меня пригласила тогда летом 1972 года на, к себе на субботу. Впервые я увидел в день субботы то, что он говорил, всегда оставало незабываемый след, огромное впечатление. Это, когда я жил в Иерусалиме, там напротив жил очень крупный, очень... Большой интеллектуал Рав Хайм Лифшиц. Я стал постоянно слушать в лекции. И вот в конце 1972 года, как то я себя обнаружил, как бы соблюдающим, как бы основные ямицы, сказать. На начальном уровне, конечно. Как это произошло, я сам не могу точно сказать.
1: Но у вас не было такого ощущения, что есть некоторые противоречия между точными науками и религией?
2: Сейчас я вам скажу. Вот. Во-первых, так. Значит, когда это произошло, я просто по видимому был очарован. Знаете, и, и практическая страна мне никогда не была трудной. Да сказать, ни субботы, ни Кажется, все это как было. Практическая страна была очень лёгкая. Вот, А интеллектуально действительно вызвала проблемы. Теперь, в чем была проблема? То, что есть творец мира, это ничего не противоречит. Но на каком-то этапе я узнал, которая рассказывает о чудесах.
0: Описанные в священной книге чудеса математика смутили. Ведь как человек от науки Илья Рипс знает, есть физические законы, им ничто не может противоречить.
2: Мы учили, что физические законы, они постоянно соблюдаются, неуклонно забираются, от них нет никаких отклонений. Если вам кто-то рассказывает о том, что было уклонение от физических законов, это просто не может быть. Если бы мы это изучали на предметах идеологии, то я бы заранее бы относился к недоверию. Мы как раз занимались этим на э, уроках науки, физики и так далее. Значит, возник конфликт. С одной стороны уже я соблюдаю некоторых наименований. Вот мне это очень нравится. Эмоционально я полностью здесь. С другой стороны... Та точка зрения, вот, которого я воспитан, она говорит, что вот таких чудес быть не может, потому что это нарушение физических законов.
1: И как вы для себя разрешили это противоречить?
2: Я стал думать на эту тему. Чуть ли не месяц. Я на эту тему очень интенсивно думал, чуть ли не мучительно. И вот что произошло за этот месяц. Теперь, если этот мир создан Творцом, который дал миру эти законы, то он стоит над миром, он творец над этими законами. Значит, если он этого желает, он может прекратить действия этих законов или временно их прекратить, а потом их вернуть. Потому что он стоит над миром, То есть он властвует над материей, над ее законами и над всем, что существует. Тогда получается, что здесь нет логического противоречия.
1: То есть вы считаете что вот все эти чудеса – это э, вмешательство Творца и, и такое некое исключение, которое он сделал в конкретном месте. Совершенно конкретно.
2: Конкрет... Да. То есть так это воспринимается. Что это именно чудеса – это вмешательство сверху Божественной воли. И это можно сделать, потому что он создал это мир, стоит над ним и влазует над ним. Вы меня можете спросить, почему же мне надо было месяц мучительных усилий уже будучи тогда вдыхать авантуры, для того, чтобы придумать, додуматься до такой простой вещи. Но мне это казалось натяжкой. То есть, когда мы что-то специально придумываем, какое-то объяснение, потому что нам неудобно это сказать. Просто чтобы какое-то объяснение было. Да. Вот. И мне пришлось месяц мучительно думать очень интенсивно, чтобы понять, что это не натяжка. Что это реально объяснить. Получилось некая ничья. Между кем и кем? Между кем? Значит, меж, между тем, что можно принять утверждение, что Бог стоит над законами мира и может их отменить и в результате им чудеса. Теперь это не доказывает чудеса были, это не доказывает, что нет их логической невозможности. То есть у меня нет, так сказать, логического запрета, на то, что вы это верить.
0: Даже когда показалось, что картина мира сложилась, вопросы к себе на этом у Ильи Рипса не закончились. Существуют ли реально в этом мире какие-то конкретные свидетельства о чудесах? Об этом он себя спрашивал.
2: И какой был ваш ответ? Этот ответ пришел далеко не сразу. Потому что это просто заставило вас заняться поиском возможных свидетельств о том, что нам рассказывает то но это было
1: много лет назад, и это... есть, нам приходится очень сильно доверять тому, что этот текст э, говорит то, что он говорит, что это действительно соответствует истине. Столько лет прошло, откуда мы знаем, что кто-то не повлиял на это.
2: Да, совершенно наверное. То есть получается так, что когда мы пытаемся это доказывать, то мы сталкиваемся с многочисленными трудностями. Например, я не могу, например, заняться археологией, «История древнего мира» — это просто не моя специальности. К тому же, понимаете, иногда люди... Есть экспедиция, которая... быть, даже сейчас. Они пытаются найти ковчег Новых на горе Арарат. Значит, тогда как же искать свидетельство? Вот это определило мое дальнейшее занятие. То есть где можно искать свидетельство? В конце концов, идея была такая. Свидетельство о чудесах надо искать... Внутри того текста, который нам об этих писах рассказывает. Есть а он там есть? Значит, я приведу пример, который также мне очень близок по многим причинам. Вот чешский студент Ян Палах в январе 1969 года совершил самосуждение в Праге в знак протеста против оккупации Чехословакии. Он скончался через три дня после и его похороны были первые крупные выступлениями в Чехословакии в знак протестов против оккупации. Теперь я, что я сделал? Я просто взял транслитерацию Ян Палах еврейскими буквами. Теперь я сделал вот такую вещь. Она кажется очень странной. В тексте Тары я стал искать вот это имя через равные промежутки букв. Не считается пропуски, только только самой буквы. Текст как одна по своей Это очень трудно сделать без компьютера и очень легко сделать с помощью компьютера.
0: Чем длиннее искомое слово, тем сложнее его найти в тексте. Илья Рипс составляет таблицы, в строчках равной длины ищет закономерности. И текст дает именно то, ради чего математик и затеял свои математические выкладки. Он вычленил краткое предложение, которое описывает подвиг чешского студента, совершившего самосожжение.
2: Значит, мы получаем, что вся эта история здесь кратко описана. А где именно в какой части книги? Вот у меня есть показано, в какой книге, это видите, это именно какой номер книги, какой номер главы, какой номер строки. А это что-то означает, в какой книге находится? Не знаю. Это просто для ориентации по тексту, знать, где мы находимся. То есть ну, получается так, что эта история как бы кратко написана, причем совершенно внятно. Таблица была создана по имени Яна Палах, вокруг него гидзиозет таблица. Скажите, а вы пробовали э, эту теорию на других каких-то текстах? Я именно об этом сейчас говорю. Компьютер создает огромную популяцию случайных текстов, путем случайного перемешивания, и тогда все цифры, которые я упоминаю, это на основании сравнения с популяцией случайных текстов. Мы должны проверять вероятность чего-то. Для этого мы создаем популяцию случайных текстов. И тогда он те же самые вопросы спрашивает во всех этих текстах.
1: Предположим, мы возьмем какую-то случайную книгу ⁇ Война и мир да. ⁇ Возьмем весь текст составим, уберем пробелы, составим как, как одно единое слово и зададим компьютеру, дадим компьютеру задание найти Ян Пала. Вот, он
2: найдет. Одно слово он безусловно найдет. Теперь мы ну, построим таблицу, то никаких шансов, что вокруг этой таблицы появится смысленный текст, который этой, этому слову отвечает. То есть здесь какие-то э,
1: зашифрованные
2: исторические события. Они да? не что. Есть сотни тысяч примеров, что на самом деле это можно выяснить только при широкомасштабном исследований. Несомненно, что текст содержит такую информацию. Я могу привести тысячи примеров. Полную структуру часть никто не знает. Никто всерьез этим не занимался, да? Ну кто-то... я занимался всерьез. Есть несколько друзей, которые занимались всерьез, да. В общем, но, надо сказать, вы понимаете, что попытки выйти на широкую аудиторию пока не получаются.
0: В 1994 году Илья Рибс совместно с Дороном Вицумом и Юавом Розенбергом опубликовал статью в журнале Statistical Science, где утверждалось, что в тексте книги «Бытия», являющейся частью Библии, на иврите содержится закодированная информация.
2: Весной 1994 года я был гостящим профессором в Университете Колумбия в Нью-Йорке, в математике. И со мной связывается американский журналист, еврейный, непокойный, Майкл Дрознин. Он уже тогда заинтересовался этим. Он мне показывает таблицу, я вам ее потом покажу, что взял слово «Ицхак Рабин», встречается один раз и проходит в сексе «Аруцер, Ажер и Ицаха» в прямом тексте. Его убьет у Значит так, да. И он мне сказал тогда, что он подозревает что идет речь о возможном убийстве Ицрака Рабина. Это было какой месяц? Это было весной 1994 года. А Рабина убили в ноябре? 95-го, через полтора года. 95-го, да. Да. Кстати сказать, я тогда выражал сомнение, прав ли он. Убийство и Рабин связаны, но, но означает ли это, что Рабин будет убит?
0: В 1997 году журналист Майкл Дросин опубликовал популярную книгу «The Bible Code» – «Код Библии», в которой в том числе и выдвинул ряд смелых гипотез. Рипс тогда официально дистанцировался от интерпретации своих результатов в книге Дросина. После публикации книги гипотеза о библейском коде получила неоднозначные, в том числе и отрицательные, оценки. Но Илья Рипс своих изысканий не бросил.
2: Майкл Дросин человек активный. Он здесь написал письма в Гамебитухон. Потом написал, из написал самому Рабину, теперь он был уверен, что его письма бросит смысл на картинку. Тогда что он сделал? Он нашел, что у Рабина есть друг детства, поэт Хайм Гури. Он написал письмо Хайму Гури с тем же самым. Он при- прилетел сюда в Израиль и говорил с Хаймом Гури, пока он убедил его пойти с этим письмом к Рабину. То есть письмо это дошло. Что они там сделали я не знаю.
1: Неизвестно, как Рабин
2: отреагировал, да? Я не знаю. Просто то, что... Я говорю только то, что лично знаю. Значит, все. После этого, через полтора года, то есть... Поздней осенью 1995 года Рабин был убит. Вот. И после этого Майкл Дроздин написал книгу о библейском коде, как он называл его, «Котанахи». Вот центральным эпизодом была именно то правдивая история, как он, Дрознен, видел в кодах возможность убийства Рабина весной 1994 года, чему я свидетель.
0: и другие истории, которые подтверждают теорию Ильи Рипса о том, что в священном тексте можно найти ответы на очень многие вопросы. Он показывает еще одну таблицу. Она имеет отношение к терактам 11 сентября, которые буквально потрясли США 20 лет назад в 2001 году. Путем компьютерных вычислений можно получить предложение речь, в котором идет о Бен башнях-близнецах и тысячах жертв. Таких таблиц у математика еще много. Он старается докопаться до истины, какой бы невероятной она ни казалась. Потому что кто-то же должен доказать, что всех заставить молчать невозможно. Эта фраза также принадлежит Илье Рипсу. Он ей остается верен всю свою жизнь. С тех пор, как полвека назад вышел к памятнику свободы с одиночным протестом, черпнул спичкой и поджег себя ради мирных целей. слушали программу «Портрет времени», этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. С Ильей Рипсом встречался и беседовал израильский журналист, наш коллега Роман Янушевский. И напомню, что специальный проект с видео и фотографиями Ильи Рипса можно найти на платформе rus.lsm.lv.